0: Velkommen til denne uges episode af Endcast. Vi er dit Nintendo-podcast, hvor vi vinder at morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og jeg, jeg er svært. og med mig der har jeg også mine medværter, Mark og Anne. Hej med jer. Hej, hej. hej. Det har været en lidt øh, stille uge, øh, må man sige, øh, efter flere directs på en uge og så osv. Øh, for to uger er det også en. men øh, vi skal selvfølgelig øh, dykke ned i nogle spil, som vi ikke har fået, øh, rigtigt, fået snakket om og så også lidt, lidt små historie her og der øh, i den her uge, så øh, det er jo meget godt med sådan en opfølgningsepisode om man vil
1: Arh, I der kan der ikke have været pulsen helt heller... i vejret
0: hver eneste <laughs> uge, eller hvad mener du? nej altså, det kunne være fedt men, men altså, man er også nødt til nogle gange lige at, at, at trække vejret, ikke?
2: Arh, Der har <laughs> der været kæmpe nyheder, i hvert fald hvis man er Pokémon Unite-fan ingen andre Nå, ja. end snor, hvad hedder han Blaster, og kommer jo endelig efter at have været længe ventet Fans. Wow, der
0: var, der var breaking news, jeg ikke havde hørt om det <går> Han
2: kommer den 1. september.
0: Wow, okay, jamen det, så starter vi altså ud med, med
2: en... Megaton news.
0: Ja, det må man sige. Selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig skal Blastoise der være der. Altså. Okay, det kan I huske
1: sidste uge, vi snakkede om det her med, de havde uh, i gang sat en Twitter-kampagne, hvor man skulle, uh, hvad hedder det, registrere sig som, hvad uh, som, uh, var det, beta på uh, på ja, mobilappen?
2: registrerer oh, ja. sig til, at at sig til, ja.
1: til download downloade appen når den kommer på mobilerne her i september. Og hvis de kommer op på f- var det 5 millioner registreringer ja. så vil man få noget ekstra godt inde i spillet. de er så der rundet en 2,5 millioner kunne jeg forstå her i dag. Ja.
2: Så nu får man så Pikachu gratis. Aha. og Så hvis vi når øh, de 5 millioner så får man et skin til Pikachu også. Hå. Ja.
0: Meget vigtigt. Det meget er vigtigt. meget vigtigt. Ja. Jeg synes, Pikachu har de bedste skins i nu, synes jeg, faktisk.
2: Ja, og de fleste skins.
1: <laughs> det overrasker ingen.
2: Nej, nej, det gør det ikke.
1: <laughs> jeg troede, alle startede med Pikachu. Nej. No. nej. Nej,
2: det gør man ikke. Man kunne vælge den.
1: Ah, ja. Det er der så nok mange, der har gjort. Det er nok det, jeg har...
2: Ja, yeah. så har den jo været gratis ja, det, det gjorde gange. jeg ikke. Nej, jeg valgte den heller ikke. Var, Og så får ja, man så
1: refunderet ja. det, man har betalt for den, ikke? hvis den så bliver gjort gratis. Var der ikke noget med det?
2: Jo, man får øh, øh, mønter tilbage. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det er 100%, men det er i hvert fald, hvis ikke så er det sådan noget 80% af de mønter, man har brugt, så får man dem tilbage.
0: Hmm. Okay, er meget
1: fint, synes jeg. Det er yeah.
0: meget fint lille service. Mm-hmm. Men øhm, okay, Jamen, jeg, jeg, der er alligevel sket ting i uh, i <laughs> Især på
1: Unite-fronten som, <laughs> jeg, som, havde, som havde misset din agenda Havde undsluppet agendaen, Niklas ja. <laughs> ja Jeg har faktisk fået spillet lidt Mere Unite
0: i løbet af ugen Men, men øh, jeg skal spille endnu mere Fordi mit øh, Season Pass Jeg har jo købt Season Pass, så mm. det udløber jo om en måned Så man skal til at og ja. jeg, er, jeg tror ikke engang, jeg er halvvejs endnu
2: Nej, nej, så. nej Jeg har lige fået Pikachu-hatten det er også op. Og Hvad level er det? Det er level 60
0: Okay, så du har tre, 30 virkelse tilbage, cirka. Ja. Ja, 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 Og så får hun jo det der seje pirat skin. Ja. Til, til, uh... igen, hvad det hedder?
1: Ja, tak. Ildkaninen.
2: Il- <laughs> il- Fodboldkaninen.
1: At ja. I gider.
2: Ja.
1: <laughs> jagte de der skins. Jeg forstår godt, I gider at spille Pokémon Unite. Men at jagte de Og der, det der skins, jo... det bliver aldrig lige min ting.
2: Nej, åbenbart ja. ikke. Der er du meget konservativ. Ja, ja, ja. ja.
0: jeg havde jo købt uh, sådan et... Jeg købte købt nogle af de der krystaller, fordi jeg skulle ændre mit navn, og så købte jeg nok til, at jeg også lige kunne købe Season Pass, og så tænker jeg, ja, ja. Og hey. vi får nogle skins der igen det er meget fedt. Ja. Tencent skal også have noget at leve af, jo. <laughs> ja, de, de tjener jo ikke nok penge foran. forhånden. <laughs>
2: Nej, det kan de ikke. Ej, men jeg synes også, der er noget, altså... På en eller anden måde har jeg det ikke så dårligt med, at, at give altså, 200-300 kroner for spillet, når det ellers er gratis. Altså der synes jeg på en eller anden måde, selv om det er de onde Tencent, eller de onde nogle andre, whatever, så synes jeg på en eller anden måde, at det er jo færre nok, hvis alle bare lægger de her 100, 200, 300 kroner, så vil der jo ikke være behov for, at lave de her sindssyge betalingsmodeller. Så det er sådan lidt min filosofi, at øh, hvis jeg har nyttet til i mange timer, så synes jeg, at det er fint nok, at lægge lidt.
0: Mm. Ja. Jeg tror kun, jeg har lagt, 45 kroner indtil videre men, men altså jeg, jeg ved ja. ikke hvor meget jeg kommer til at se det ikke men, altså, nej 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 det er også, jeg siger. kan godt følge, øh, følge argumentet det kan jeg godt. ja men øhm, ja vi skal, vi skal gerne være snakke om nogle spil øh, fordi der er nogle spil vi har vi har udskudt øh, lidt øh, snakke om fordi at der jo selvfølgelig har været øh, der har været de her ting vi skulle følge op på OLED Switch og Directs og Skyward Sword og så videre, men øhm, der er også nogle, kommer til at snakke om nogle spil, som vi, vi har udskudt lidt øhm, i hvert fald et spil øhm, mm-hmm. men jeg synes faktisk, at vi skal starte et andet sted fordi øh, der kommer jo et nyt øh, Wireware, øh, Wireware Get It Together i næste måned yeah. og der er så blevet udsendt en demo øh, og jeg tænker jo, Mark, at du har allerede haft finger af den demo
1: Ja, det har jeg så kun på grund af Anne i virkeligheden, det var hende, øh, <laughs> Nå. ja, vi var, vi var sammen i weekenden, så hun havde downloadet demoen, og så, øh, så siger man jo ikke nej er til at spille VarioWare, det ville da være ID. Ej, det, idioti. Jeg havde egentlig besluttet mig for, altså hvis jeg skulle sidde selv, så ville jeg bare vente til spillet kom, men nu, øh, nu gav Anne mig den ene controller der, så, øh, så måtte vi jo se, hvad det var.
2: Det jo. Nu var det jo også en god anledning, ikke? fordi det er jo netop designet til, at man skal være to, når man spiller det. Så jeg tænkte, at det var en oplagt mulighed.
0: Jamen, så synes jeg, vi skal starte med, med jer to, fordi så har vi som sådan en co-op, øh, ja, en lille co-op lille øh, preview af spillet. Øh, jeg har spillet det alene øh, i fem minutter eller sådan fordi igen.
1: Det er jo vareværd, man kan godt nå at... Ja, der er jo stadig over 500 g- minigames ikke, på 5 <laughs> på minutter.
0: Ja, det er <laughs> det. Så god var jeg dog ikke. Nej. Men, uh, men ja, lad os høre fra jer, uh,
1: hvordan, hvordan er den her, det her nye uh,
2: Jeg ved ikke, om Mark vil starte.
1: Uh, jo, det vil jeg så gerne. Uh, jamen, lige nu vil jeg sige, at det er lidt blandede følelser, umiddelbart baseret på den demo, fordi... På den ene side, så sad vi jo skraldgrinede, Anna og jeg, over hvor, hvor, hvor hyldene ustyrt lidt morsomt og gakket og sort japansk humor det er og altid har været jo. Og på den anden side, så sad vi og snakkede lidt om det her med, at, at, at der er ligesom om, at grundpræmissen i spillet, det her med, at man skal, det er et multiplayer-spil, men ikke så meget på grund af det, men, men mere på grund af det her med, at i i det nye WarioWare, der spiller du ligesom universets forskellige figurer, det vil sige, du vælger enten at spille, eller du får tildelt enten at spille Wario, eller Dribble, eller Kat og Anna, eller Orbulon, de der forskellige figurer, vi kender fra universet. Og de har ligesom forskellige mechanics hver især. Ret forskellige mechanics, faktisk. Og nogle af dem virker umiddelbart ret stærke, hvor de i bare kan flyve rundt alt i minispillet og gøre, hvad der passer dem, øh, var jo, det er der også, kan man sige, så lidt noget imorsomt i, at han er ret god, når det er hans spil. Og så er der de andre figurer, Kat og Anna for eksempel, som, hvor de, de hoppede hele tiden automatisk, og så kunne du kun skyde med dem i en retning. Så de virkede ja. meget begrænsede i forhold til, du ved at spille Vario. Så du havde ligesom to ekstremer af det. Det kan man sige, okay, okay. det er måske også ja. meget sjovt, men... Det vi bare oplevede var, at afhængig af, ligesom, hvor heldig i gåseøjne du er, om du får de rigtige figurer til det rigtige øh, microgame, kan ret stor indflydelse på dine chancer for at vinde det. Og, øh, og, og det vil sige, altså... et er altså ikke et spil, et, 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 et spil ellers, hvor jeg vil sige, at held nødvendigvis spiller en særlig stor rolle, men det virker det til at gøre ret meget i det nye her. Og det synes jeg ikke er en ubetinget succes, øh, i hvert fald, fordi at... Øh, der var mange af de her microgames, også, hvor Anne og jeg kunne konstatere, afhængig af, hvad for en figur vi ligesom havde fået til det enkelte microgame, så kunne vi se, om, når men, Anne har fået Katarina og, og jeg har fået Orbulon, så klarer jeg bare det her microgame, fordi det bliver egentlig bare mere bøvlet af, at Anne, hun blander sig, eller omvendt, mm. og så ryger okay. hele multiplayer-aspektet jo ud, øh, kan man ja. sige. Ikke? Det kan godt være, at vi går lidt for seriøst til tingene, det skal jeg ikke kunne udelukke, men... Det, alligevel synes jeg, det var lidt en, en hemsko omkring designet, en, en lidt en fejl i designet. Som sagt, ikke så meget selve multiplayer-komponenten, men mere det her med, at man spiller de her figurer, der har et ret stor, ret stor variation i, hvad de kan, og deraf også, hvor stor en mulighed de har for ligesom at gennemføre de enkelte microgames.
2: Ja, mm. mm. yeah, altså det er jo nok også nogenlunde der, jeg er, må jeg sige, um Altså en, men måske sætter lidt mere pris på den der kaos fordi at er jo også indbegrebet af warrior at det hele bare er kaotisk, og selvfølgelig som du siger, så tager vi det nok også mere seriøst end de fleste, ikke? Og, så, og så bliver man frustreret, hvis man får netop de her katter og Anna, for eksempel som altså bare virkede alt for, altså meget dårligt balanceret i hvert fald, ikke? fordi jeg synes at, at der var egentlig meget god balance i mange af karaktererne og det er jo også meget sjovt det her med at at alle minigames, når man skal lære at tackle dem på forskellige måder, alt efter hvilken karakter man får, men, men der var bare nogle der var lidt dårligere balanceret end andre. Øhm. Det er jo helt klart, der hvor spillet fungerer bedst, er jo de microgames, hvor at man ligesom skal nå at kommunikere på øh, 3,5 sekund inden at det hele er slut, øhm. og, og man sidder der fabriksk, prøver at styre og prøver, prøver at kommunikere med sin medspillere. Æ, om hvem der gør hvad, og, og så videre. Æm, så, så jeg synes egentlig, at der er, er, er meget fint potentiale i det. Æm, men, men jeg kan godt se, at, at det er lidt svært at realisere i alle kombinationer, og i alle de microgames, der var en demoen, i hvert fald.
1: Ja, altså nu er det jo kun, det er i virkeligheden ikke en særlig stor demo. Altså hvad, hvad, hvad skal vi gætte på, der var af microgames 15, 20 max. Og normalt kan der jo være flere hundrede med i de her, uærligere. Der er måske hundrede, og så er der så øh, tre sværhedsgrader hver, ikke? så du kommer op på et par hundrede. Og, øh, men, men jeg synes også bare, at jeg havde en fornemmelse af, at mange af de her microgames, selvom der kun var 20, egentlig sådan rent mekanisk mindede meget om hinanden, at så var det sådan noget med at skyde alle de her ting ud af skærmen, eller ødelægge alle de her ting på skærmen, eller fjern alle de her ting fra det her område på skærmen. Og igen, det slog mig i hvert fald bare, at kreativiteten i de enkelte microgames var mindre, og jeg kunne igen frygte det resultat af, at de blev nødt til at at kunne tilpasse dem, så så de fungerer med alle de her forskellige figurer, man kan vælge, og som jo igen, øh, som vi har været inde på, har øh, skiftende øh, begrænsninger i sit ligesom, mechanics S- altså Der tror jeg bare igen, altså, du bliver nødt til så at lave microgames, der er mere simple og måske er mere identiske, måske er der været sværere at gå helt ud af en tangent og lave nogle af de meget skøre, vi har kendt for de, for de tidligere spil. Det går godt at jeg maler meget fanden på væggen her, men jeg følger i hvert fald, at mange af microgames er mekanisk, mindede meget om hinanden, øh, selvom det kun var en lille udsnit der spillede vi så.
2: Jamen, det er rigtigt. Og, men, men jeg tror også også, det virkede som om, at det var et lidt dårligt udvalg, at det, det egentlig valgte. Altså, det jeg, jeg tror ikke, vi har set det fulde billede, med, med det, vi prøvede. Og, og det undrer mig egentlig lidt. Og så er der måske mere tale om, sådan en dårlig valg af demo øh, materiale eller hvad man skal sige. Men ja, det, det lover jo ikke sådan super godt, at det ikke kan præstere noget bedre, til sådan en demo. At det ikke sådan forstår deres spil, godt nok at vel det rigtige mini, minispil. Nej, det
1: er jo det ikke, man kan sige, at skulle helst gerne sælge folk på spillet. Ikke? Men ja, jo. det er jo bare gisninger, kan man sige. Det mm. kan sagtens være, at der er de her andre game modes, øh, der gør det helt ved vidunderligt. Det ved vi jo, der er tradition for i WarioWare, at spillet, spillet kan i ende ud med at føles ret forskelligt, afhængig af, hvad for en game mode, man kommer ned i, som så præsenterer de her microgames på en bestemt måde, eller har sådan ligesom en eller anden meta den putter mm. dem ind i. Og det kan jo meget vel være, at der er en masse guldkorn der, at vi ikke har set endnu. Mm. Det vil jeg håbe øh, ja. i hvert fald. Fordi ellers så vil jeg sige lige nu, ud fra det, jeg har spillet, står det nok til at være en af de sløjeste omgange i, i WarioWare-serien.
2: Ja. Men Som jeg synes, så at...
1: ellers holder højt niveau normalt, skal det så ses?
2: <laughs> ja, 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 virkelig højt niveau. Ja. Men, jeg, men jeg synes, der er potentiale i konceptet. Og jeg synes også, at der var... Altså, mange interessante ting, der skete, da vi spillede Æ, de, de, altså de gode af banerne. Æ, så jeg håber virkelig, at det er et potentiale, der, der kommer mere frem i det endelige spil. Fordi at, jeg synes på ingen måde, det var dårligt. Ja. Det var bare, der var bare nogle af der bare var lidt kedelige. Det er sådan hmm. mest der.
1: Hvad siger vores solospiller? Ja. Jamen,
0: jeg, jeg må jo det var, det var noget af en detaljeret øh, analyse, <laughs> vil jeg sige. Af, af, af. Jeg, er ikke, jeg er jo ikke så kendt med serien igen. Jeg har jo mest bare spillet øh, øh, wii udgaven. Øh, det er sådan set det jeg, det, jeg har spillet mest. Jeg har også jeg har spillet det der Game Boy Advance-spil. Så jeg er ikke sådan så vant til Mario at spille. Men jeg synes jo sådan set, det var meget hyggeligt, der er, fordi jeg nåede at få spillet. Øh, øh, altså det, det, det virkede som om, at, at der var ikke noget motion control gimmick eller noget Det var egentlig bare og have de her karakterer, der har deres forskellige movesets, og så bruge controlleren til at udføre opgaverne. Og jeg synes egentlig, at jeg forstod minigamesne ret hurtigt. Og nogle gange var jeg sat og tænkte, hvad, hvad skal jeg egentlig her? Og så gik der et halvt sekund, og så fattede jeg det. Så jeg synes egentlig alligevel, at, at de fik kommunikeret det så godt, som de plejer. Men, men ja, der var ikke noget, der sådan... Ja... Noget, noget negativt, der som sådan, sådan sprang i øjnene for mig. Jeg nåede måske at se... Jeg har nået set et par af de samme minigames, men med forskellige karakterer, mm. hvor, hvor de så havde ændret det lidt, fordi det skal jo kunne klares med den karakteres moveset. Ikke? Mm. Jeg synes egentlig, det var, det var meget, meget hyggeligt og meget sjovt, men, men igen, det, det kan være, at jeg, jeg, jeg ikke har, har spillet det nok til at, at se de der <laughs> <genganger>. <laughs> Nej,
1: det er jo det, og jeg var inde på det. Ikke? Det kan være, Anna og jeg, vi er lidt, lidt fornørdede ud i Mario, og ja, vi kan sidde og... Ja. og øh, flueknæbe alle de der små øh, detaljer, det, det er der bestemt en risiko for, det indrømmer jeg.
0: Men det er jo også vigtigt for dem, der sidder derude, som, som også er meget bekendte med, bare jo, hvad siger, ligesom sige, hmm, at sige, hvad, hvad, hvad skal jeg sidde og tænke? Ikke? Men, man, uh, man, man kan jo gønne og prøve demoen helt gratis på, på mm. sin Switch, øh, og så skabe sit eget, øh, sit eget billede. Øh, mm. Om det så er, Igen, om minispillene, der er udvalgt, ikke er helt god nok til at vise det fulde billede, det er jo så spørgsmålet, ikke? Men, men ellers så kan vi også lige vente til, til vi her i Brad har spillet det fulde spil, og så kommer der nok en, mm. en endnu dybere analyse, kan jeg forestille mig. Men <laughs> <Ja, laughs> mindre er selvfølgelig, at, at I begge to er blevet fuld, fuldstændig... Nej, ja, nej. Hvad kan man
1: sige? nej, nej, det er jo utænkeligt, at jeg ikke køber et varier af spil. Om jeg så havde det som pesten. Men, øh, ja, det er jo... men ja,
0: for, for at vise Nintendo, ja, at vi skal have flere Wii spil selvfølgelig.
2: Ja, det er jo det. Og man kan jo sige, at altså, uanset hvad, det er også fordi, vi er, vi er jo de her øh, så altså, bedre gamle personer efterhånden, som har spillet mario serien siden <laughs> den kom nærmest første gang. Altså, hvis man aldrig har spillet et, et Wii spil før, så skal man gå ud og købe det og gøre det, hvis man er til nogen former for... for Uh, altså party games og så videre, mm. fordi det er jo bare excellent og det er jo bare en, en humor og en side af Nintendo den her virkelig kreative side af Nintendo uh, som alle bør se og kende til sådan har jeg det virkelig um, så hvis man aldrig har spillet det før så synes jeg helt sikkert at man skal prøve demoen um, mm. fordi at det er helt sikkert det værd
0: og så kan jeg fortælle vores forhenværende medvært Christian han uh, har, har skrevet på på en Discord, på Indklubsdiscord, at han, han er altså helt solgt. Han skal have det nye rive. Han, han, han synes, det er, er det fedt. Han spiller med nogle, med nogle venner. Så det det var helt, helt fantastisk. Og så der, der er i hvert fald en til øh, køber der.
1: <laughs> så, det kommer ja. jo lige om lidt, ikke? Jo, er det er 9. Uger. september. Jo. Så der går ikke længe før vi skal snakke om det igen. Nej, Nej det gør det ikke.
2: Og ja, det kommer vi til.
1: Det gør vi helt sikkert.
2: <laughs>
0: et andet spil, som øh, vi nærmest ikke har snakket om, men som kom øh, i løbet af, af ferien her, det var Monster Hunter Stories 2, som jo er øh, lidt lidt et atypisk monster, Hunter, det er jo et RPG-spil, men Mark, du har øh, selvfølgelig du er stor
1: Monster Hunter-fan, så du har vel,
0: du har vel kigget på det?
1: <laughs> Jeg har kigget på det og så spillet en lille smule. Og så ja. blev jeg alligevel lidt fanget af det, spillede lidt mere, og så g- gik jeg alligevel lidt død. Men Nå, øhm, okay. ja, og, det er jo, og, og baggrundshistorien til det er jo, og I kender den jo efterhånden, også hvis man har hørt ja. programmet, jeg er ikke den største JRPG-spiller, jeg kan ikke grinden typisk, går jeg død i den i hvert fald. Jeg prøver en gang imellem, for jeg, jeg finder dem meget fascinerende alligevel, og, og jeg vil gerne en eller anden dag forelskes ud i de der forskellige JRPG'er, ligesom jeg andre er. Så jeg prøver. Mm. Jeg prøvede også Monster Hunter Stories 2. Som du siger, Niklas, jeg er kæmpe Monster Hunter-fan. Hovedserien øh, virkelig, virkelig gode spil. Rise, der udkom tidligere på året. Et af de bedste Switch-spil, der er udkommet. Det bedste Monster Hunter-spil, der er udkommet, hvis du spørger mig. Æh, så, så der var alligevel store forventninger til Monster Hunter mm. Stories 2. ikke? Selvom det er, som du siger, denne her øh, JRPG-formular, de ligesom trækker ned over Monster Hunter-konceptet. Uh, og i virkeligheden kan man sige, at mange har også sammenlignet det med Pokémon med, Pokemon, med, med mm. god grund ikke? Fordi et, ligesom en, 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 en hjørnesten i spillet er det her med, at du skal fange de her monstre Du skal helt specifikt findes nogle dens, altså nogle huler, hvor de holder til de forskellige monstre Og så skal du ligesom snige, sig, snige dig ind i dem Og finde uh, der, hvor der er, uh, moderen har slået rede, og hun ligesom har lagt æg Så skal du så stjæle ægget og forsøge at slippe sted med det skal du tage det hjem til din, din, din landsby, øh, hvor du ligesom har din daglige gørne og laden, og så skal du ligesom klikke ægget, og så har du så et helt nyt monster, du så kan begynde at træne og level op og så videre, klassisk Pokémon mm. i virkeligheden. Og det er rigtig sjovt, det fungerer rigtig godt, det er jo helt oplagt, altså Monster Hunter-konceptet passer bare utrolig godt herpå, og, øh, mm. og du kan fange rigtig mange af de her monster, også som man kender fra hovedspillene, Øh, og, så de, og så er de så først sådan nogle øh, søde små babyudgaver, og så vokser de ikke, og jamen, det, det er rigtig hyggeligt. Øhm, og så selv kan du sige, når du så, så, så har du så ligesom et, et, et party også, hvor du ligesom siger, jeg vil gerne have de her monstre med ud på mission. Og så tager du så ud på mission ude i landskabet, du kæmper mod øh, andre øh, monstre, og, så, har du ligesom, og så, så er det egentlig igen... Klassisk Final Fantasy, vi ude i her, ikke turbaseret. Du har dit party af monster, der står over for modstanderen, og I skiftes ligesom på tur til at angribe hinanden. Man vælger, hvad for en type angreb, man vil gå med. Der er sådan et stensaks-papir-system, også relativt klassisk, mm. hvor man vælger et stærkt angreb, eller et hurtigt angreb, eller sådan et fleksibelt angreb, og de slår ligesom hinanden sådan en stensaks-papir. Og så gælder det ligesom hele tiden om at analysere på monstret, også lidt ud fra, hvad for en animation den har, hvad for en type den er. Hvad for et angreb kommer den monstro med nu? Og så kan man så prøve at tage ligesom, counterangrebet til det. en masse synergimekanik, hvor man kan kombinere sine angreb med sine med medmonstre, man har i sit party, for at øge skaden. Og så nogle supermoves, også, man kan ligesom, lade op til, og så ligesom, skyde sted. Så ja. alle de der ting, man kender fra JRPG-genren, og det igen, det er bare utrolig godt integreret. Æ, monsterne kæmper æ, egentlig for sig selv også. Du kæmper så med de våben, man kender fra Monster Hunter også, så du kan få Great Sword, mm. du kan få Mace, du kan få Hammer, Hunting Horn, de der forskellige våben, æ, som så ændrer din spillestil også lidt en lille smule, men selvfølgelig ikke lige så markant som i Monster hunter serien, main serien. Uh-huh. Det er stadig det her turbaseret ikke? Men, men våbne kan stadig nogle lidt forskellige angreb Og igen, de har også det her med At så afhængig af for et våben du har det kan, det kan svare sig af forskellige våben med Fordi afhængig af for et våben du har Så ved man ligesom at Visse monstre er så svage over for det her våben Eller du har en større sandsynlighed for ligesom at slå Stykker af monstret Det gør man jo også i uh-huh. hovedspillet Man slår ligesom stykkerne af monstret Dem samler man så ind og bruger til at opgradere sit udstyr Så det er utrolig vellykket Synes jeg ligesom øh, migration af Monster Hunter, eller fusion af Monster Hunter-konceptet med denne her JRPG-formular. Jeg gik som sagt lidt død i det alligevel, da jeg var kommet ind i det, fordi så kører gameplay loopet meget på det samme, ud og finde flere monstre, øh, level mm. dem op, øh, komme ud og kæmpe mod større monstre, øh, fang nye, level op osv. Øh, men, men, men jeg hyggede mig bestemt med den tid, jeg spillede det, og, og jeg tror klart, at hvis man er til... JRPG-genren og Monster Hunter, eller bare måske en af tingene, vil man, vil man helt sikkert kunne finde noget i det her spil, der er, der er værd at bruge tid på. Jeg vil sige, det er stø- ja,
0: historien så er mere i højsædet, når du det hedder stories?
1: <laughs> Puh, ja, det må du næsten ikke engang spørge mig om. Fordi, okay. Ah, ah, jeg vil sige, det er den jo... Nej jeg, vil ikke sige, om det, nej, jeg vil nok ikke sige, at den er mere i højsædet, end hvad den er normalt i Monster Hunter. Der er jo også i virkeligheden ret mange scenes yeah. og altid en eller anden fortælling på toppen med, at der er en eller ultra ultramonster, der, er, der ligesom er, er sluppet løs yeah. i det her landområde, og det ligesom er til fare for de andre monstre, og selvfølgelig de mennesker, eller hunters, der bor der, ikke? Så man skal ligesom fordrive det. Og sådan er der tilsvarende en historie, nu kan jeg nok, ja, nu er det jo en måned siden, jeg spillede det. jeg kan knap nok huske, hvad den handlede om, men der var i hvert fald, Flot introsekvens, der har gjort meget ud af det, meget stemningsopbyggende. Den der landsby, man starter i, er jo også sådan en klassisk Monster Hunter-hop. Jeg synes ikke, den var helt mm. så flot som i Rise for eksempel, Æ, men det er også en lidt anden stil, de går efter, sådan en mere shaded ja. cartoony look, de har kørende. Måske også for at henvende sig til et lidt yngre segment, kunne man forestille sig. Ja. Så, og, og det gør det rigtig fint. Hvis jeg skal sige en, en, en minusting, som måske også en, en lidt større minusting ved, ved, ved Stories 2 her, så det er det egentlig ikke så meget selve spillet, som jeg føler er ret, ret vellykket. Det er simpelthen, at Switch-versionen er ikke supergod. Altså det er udkommet både på PC og på uh, Switch, uh, så, og ikke på de andre konsoller. Men øh, det er jo klart, når man sidder og kigger op mod PC-versionen, som har højere opløsning, kører bedre osv., videre, man så kommer ned i sin Switch-version, som bliver lidt grynet, det kan man leve med, det kan jeg leve med, men der, hvor det især gør ondt, det er performance, det er frame vi er virkelig langt nede, jeg vil skyde altså under 30, den er svært ved at holde 30 mange steder, kom måske helt under, at dykker under de 20 nogle gange, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle komme med et kvalificeret bud. Det føles bare sådan træt og ikke, ikke særlig flydende at spille. Og det er selv altså, ja. fra ind i hovedbyen til når du er på mission og så videre. Der er nogle områder, hvor den lige holder skærne, men, men mange steder, der er altså store problemer med performance. Og det er synd. Ja. Altså, det, 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 det. Nu kan man sige, det er ikke et spil, der som sådan kræver du ved stor præcision i knaptryk og andet, så det på den måde bliver kritisk for ligesom ens chancer for at vinde spillet. Det er positivt, når nu det skal være. Men stadigvæk synes jeg, det er slemt nok til, at, at, at det, man hele tiden bliver mindet om, ah, giv det dog bare kunne køre lidt bedre. Givet vi havde en Switch Pro til at køre det her spil på? <laughs> så, øh, så det er det største minus. Ja, og, og hvis man sidder både med en PC og med en Switch, så vil jeg helt klart foretrække PC-versionen. Det kan også spilles på Switch-versionen, øh, men, men, men ja, lad, lad noget for forlange stadigvæk. Okay. Ja,
0: Jamen, tak for, for den øh, forklaring. Øhm, jeg tror, jeg har nogle sådan, yderligere spørgsmål <laughs> til Stories 2. Det, det, har lidt, det er lidt gået øh, under radaren for mig, <laughs> men ja.
2: Ja, som her.
1: Og der er slet ikke noget, der, der ligesom, øh, hvad hedder det, vækker jeres interesse. Nu sad vi jo lige og snakkede Pokémon før. Det er jo sådan Pokémon-inspireret, ja. men ikke nok måske.
0: Nej, jeg, jeg synes heller aldrig, at det er rigtigt, at, at, at Pokémon-agtige spil, de bliver helt lige så gode som, som Pokémon-spil. <laughs> så det, det er ikke så tit, jeg, jeg gør mig ud i, i den øh, genre, det ikke mindre det bare er Pokémon. Ja, jeg, jeg tror faktisk, jeg ville være mere tilbøjelig til at købe Monster Hunter Rise, end jeg ville være til at købe Stories 2.
2: Jamen, jeg tror også lidt, det er det samme for mig. Jeg føler også bare, at det er sådan et marked, der bare virkelig er midtet, og jeg kan jo pege på min egen backlog og sige, at der er jo altså, f- op til flere JRPGs, jeg virkelig gerne vil spille. Og så er det jo bare hårdt for sådan et Monster Hunter Story-spil, som jeg måske ville nyde, men, men det kommer altså bare ned i bunken af puljen her. Æ, <laughs> og så er der jo lang vej, når, når de her ja. spil, det tager op mod uh, 130 timer, nogle af dem, for at komme igennem. Ikke? Så det er jo også en chancer med hård konkurrence på den måde.
0: Det må man sige. Men øhm, lad os komme videre til næste spil, vi skal snakke om. Det er et spil, som jeg faktisk har set frem til øh, i noget tid. Det, det er sådan et spil, jeg ikke snakker så tit om, men, øh, men jeg, jeg har spillet iddaren i den her serie ret meget faktisk. Det er i 2. Ja. Øh, både iddaren og Thor'en er lige kommet til Switch. Øhm, og jeg har jeg fik lige sat mig ned og spillet lidt af, af toren her. Øhm. Og øhm. det må jeg jo sige, øh, det, det, det er jo faktisk mere af det samme, virkede som, men, men sådan lidt mere, mere top-tunet, <laughs> når man vil, okay. æh, end et var øhm. Og jeg synes egentlig, det 2, der, 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 hvis jeg lige sådan skal snakke om det, så er det jo et, 2D-platformer, et, 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 sådan er den et, et et roguelike øh, spil, hvor du, er, du, du skal udforske øh, ja, sådan nogle undergrundshuler og templer øh, sådan lidt æstetisk tempelagtig øh, ting, hvor der selvfølgelig er, ikke monstre, men der er farlige dyr som øh, flagermus og æderkopper og, og, og slanger, øh, der kæmmer ind, så skal man selvfølgelig også samle, samle skatte ind øh, mens man undersøger de her underjordiske, underjordiske ruiner og huler osv. Øh og øh, Toren er så en, en direkte til etteren, øh, hvor øh, hovedpersonen fra etteren har, har, har fået en datter, som man så spiller øh, hvis man vælger at spille, man kan vælge at spille med flere karakterer øh, men datteren Anne her hun skal sådan ned og og undersøge en ruin, hvor hendes forældre er blevet de, de er sådan forsvundet, og det er, det er så op på måden i øvrigt for, for at gøre det endnu mere mærkeligt
2: <laughs> det er jo der, um, man forsvinder hen normalt
0: det er det jo <laughs> <laughs> det, det er fordi at, at, at øhm, historien er at, 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 at faren har set øh, et ansigt fra sådan en statue der, der er dybt nede i, i, i ruinerne fra
1: det første spil og det er ja. den der uhyggelige guldmaske Azteker guldmaske ja. ja den er ja, virkelig præcis.
0: uhyggelig øh, den øh, har han ligesom set oppe på månen på en eller anden måde ved at kigge op på månen og så tænker jeg nu, nu laver vi et rumskib og så tager vi til månen for at finde ud af hvad det er der er sikkert ikke noget men, men who knows ikke? <laughs> Ja. og så tager, tager datteren så med efter, dem, efter de så ikke er kommet tilbage og så skal man så spille som datter her og ligesom skal finde ud af hvad, hvad der er sket med forældrene og, og hvad for en connection er der til til rygerne nede fra jorden af og så, så der er sådan lidt historie men, men det er egentlig det der er højsædet. det der er højsædet, det er det her roguelike øh, udforsknings øh, gameplay hvor du ligesom hver, hver, hver bane er ligesom sådan et stort random ge- randomly generated øh, rum, hvor der ligesom er monstre og guld og ting og sager og så skal man ligesom sk- øh, klare sig igennem uden at dø øh, man har fire liv øhm, og så kan man sige, at alt der giver dig skade det fjerner sig et liv øh. ja, og så skal du ligesom prøve at, at komme så langt ned som muligt og så kommer der til at være ligesom, som vi også kender fra andre roguelikes ligesom nogle, nogle checkpoints, jo længere du kommer ned ikke? Sådan, så ikke du skal klare det helt forfra hver gang og så videre men, men det er rimelig svært sted stadigvæk jeg, mm. jeg, jeg, jeg spillet i 20 minutter og jeg var nødt til at genstarte tre gange eller sådan noget, fordi jeg bare Hold blev wrecket af de der fælder og, og dyr og ting og sager der bare var og virker som at de bare er gået all in på at få endnu flere væsener med øh, og, og endnu flere ting du kan interagere med og så videre du kan også smide bomber for Kom dybere ned og, og ligesom komme ind til nogle hemmelige rum, og du kan bruge ræb til at komme op af steder, hvor du ikke kan hoppe og sådan nogle ting. Og det, det er, jeg synes, Ideren gjorde det rigtig godt, men det virker, som turen, den, det om sådan det kan godt sætte det til et nyt niveau. Så jeg glæder mig til at spille endnu mere og ligesom se, hvor dybt ned jeg kan komme, inden jeg, jeg giver op. Vi kan også gå i Ederen? Jeg tror, jeg kan komme gennem to områder, før jeg bare tænker, nej, jeg kan ikke det her. <laughs> Fordi det er simpelthen svært.
1: Men er der nogen, altså fornemmer du, er der nogen sådan nævneværdige forskel fra 1'erne og eller er det ligesom bare at spille en større, bedre udgave?
0: Jeg har ikke, jeg har ikke følt, igen, udover jeg, jeg føler, at der er nogle nye, nye væsener med, så synes jeg ikke rigtigt, der er en stor forskel i, i, i gameplayet. Ja, det spiller måske lidt mere tight, men, men ellers så, mm. så, så nej, så synes jeg faktisk ikke. Altså hvis man er virkelig glad for Spelunky, så er Spelonky 2 er bare mere af det, det samme Virker det til. Men det kan være, at når jeg har spillet længere ind, at jeg kan, jeg kan fortælle ja, ja. der er sket nogle nævneværdige forskninger. Men, men gameplayet er meget
1: øh, en til en med e Men det kan jo også være fint nok, ikke? Altså, nu kan man sige, nu udkommer de så begge to på Switch samtidig jo, ikke? Men ellers kan man jo ja. sige, det første Spelonky er ret gammelt, som jeg husker, ikke? Noget mm. tilbage fra 2008, eller sådan noget, kom den allerførste PC-version, har jeg lyst til at sige, øh, i sådan lidt en... en, en Mm. en, en alfa-version, eller sådan noget, og så udkom det rigtigt, på Xbox 360, som jeg husker, hvornår var det, 12, 13 stykker, eller sådan noget, ja, omkring tror jeg, ja. ja, så det er jo ret gammelt, i virkeligheden, Spelonky, ikke? og jeg kan også huske, ja. at det var et af de der første, sådan rigtig ligesom slog rigtigt hul, på roguelike-genren igen, ja, øh, efter den selvfølgelig, havde været væk, i mange år, ikke, så, Ja, stort spil. Ikonisk spil jo ikke. Øh, og jo. det er da klart, at hvis man aldrig har spillet Spelongkis, så må det da være no brainer helt klart at, at køre på den her pakke. Kører man begge to Jamen, samtidig, ja, ja. eller kører man den enkeltvis? Jeg, jeg, jeg
0: kunne ikke øh, finde den der pakke der. Øh, jeg, jeg synes nemlig, det var, det var det, jeg kiggede af. Jeg, jeg mente, at det var sådan en pakke, men jeg kunne finde øh, et til 75 kroner og to til 150 kroner. Okay. Øh, så hvis man, gerne bare lige, hvis man er lidt interesseret i konceptet. Øh, og bare gerne lige vil lukke lidt altså ja, til det. Så, så, så køb 1-åren til, til den billigere pris, fordi altså, det er også et, et, et virkelig solidt spil, og, og man kan få rigtig mange timer til at gå med 1 Og det er, ja, selvom det er gammelt, så er det stadig godt. Så, så ja, hvis man gerne lige vil bare, bare lige vil, vil prøve konceptet af, og ikke har lyst til at smide 150 kroner, selvom det jo heller ikke er specielt meget, så, så synes jeg, man, man kan starte med 1 øh, og lige se, om det er noget for en, og så kan man altid... Ja, til at købe toget til
2: mm-hmm.
0: jeg har så bare direkte købt toren, fordi et den har jeg til. Jeg tror Playstation eller sådan noget. Yeah, ja, det giver mening. Så ja, men det er også, også har også været længe undervejs, blandt de to jo, så det, det er jo meget fedt endelig at sådan få fingre i det. Ja. Og så igen. Altså, jeg, jeg, og nu skal jeg se om jeg husker rigtigt jeg mener det kom ud til de andre konsol til World of PlayStation noget tidligere men jeg har så gået og ventet på den her Switch version efter den der annonceret. fordi det er altså Spelunky og andre roguelikes det er bare perfekt til Switch især når man skal have det med på farten ikke? Altså, det er bare lige at tage et par, par runder øh, i Spelunky og se hvor langt man kan komme hvis man sidder i toget eller lige øh, jeg sidder og gider sig til en familie familiefødselsdag eller sådan en stil, det, det er helt perfekt det er meget. gameplayet det er det er meget, altså det det er, helt, ja, det, er, det er super godt i, i sådan nogle, ja, ja, små små bider, så. Men nu skal vi videre til næste spil, synes jeg. Øhm, og og Mark, der er det igen øh, dig der har, der har spillet dem. Jeg, jeg kan jo så også snakke lidt med, fordi det er jo en gammel det er et gammelt spil der kommer ud her. Det Jamen. er det, 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 det Quake der er blevet remasteret. Ja. Det er jo igen. Sådan er et remaster. Men det kan du fortælle lidt mere om måske? <laughs> ja. Den gode gamle shooter, Quake. <laughs>
1: den gode gamle fra 96. Og øh, det var jo lidt en overraskelse, fordi det var jo. Øh, det blev shadow droppet herhen over, øh, var det sidste weekend, øh, ja. den her Quake-remaster til alle platform, produceret af. af en af mine yndlingsudviklere i, de, i disse tider, Nightdive Studios, der, der netop står bag mange af de her ikoniske 90'ers PC-spil, og få dem moderniseret og, øh, og, og, og genudgivet. Jeg venter jo stadig spændt på den der øh, Switch-version af Shadow Man Remastered. Nå, det er ikke det, vi skal snakke om. Quake selvfølgelig, ikonisk, ikonisk spil fra et software fra midt-90'erne, øh, som jo på mange måder var Måske ikke helt så banebrydende, som Doom var det. Det er jo efterfølgeren i virkeligheden til Doom, hmm. eller Doom 2 specifikt, ja. ikke? Og tog jo ligesom, øh, stadig first-person shooter spil selvfølgelig, men tog det ind i 3D, basically, ikke? Fordi Doom var jo i virkeligheden, kan du sige, fake 3D, fordi det hele var jo bare sprites og, og, og smarte måder, ligesom at og, og fake 3D-effekten på. Uh, Quake var det første first-person shooter, der ligesom tog skridtet ud i fuld 3D, alle modellerne var ligesom polygonbaserede, altså rigtig 3D. Alle banerne tilsvarende 3D objekter, så du kunne ligesom også sigte i højden og så videre og ramme fjender. Det var ikke kun længere baseret på, på en ak- eller på to akser. Du havde ligesom den tredje akse også. Så det er jo klart, det i sig selv gør jo utrolig meget for et, et skydespil, ikke? at man netop kan skyde lige hvor det passer ind, altså i alle tre dimensioner. Mm. Og, øh, og gør utrolig meget for level design. De kan bygge meget mere opad, Så du har et level design, der er meget mere interessant i virkeligheden, og komplekst jo også i forhold til det, man så i, i Wolfenstein og, og Doom. Så, ja. så det er jo virkelig en klassiker. Det er jo det her sådan meget også... Det er Doom selvfølgelig også, men, men de fortsætter virkelig den her stil med sådan meget mørke, dystre universer. Men det bliver lige en tand mere dystert her med Quake. Så gotisk horror nærmest... Meget lovecraft ikke de her sådan underlige, sådan lidt udefinerbare monstre, der jager en, og den, ligner, den ene ligner sådan en stor isbjørn, der skyder med lyn, og andre ligner øh, sådan nogle underlige slimklatter, og så er der selvfølgelig de her bosser, der er nærmest nogle af de her ancient gods, som man vil kende det fra Lovecraft-universet, ikke? de her kæmpe dæmoner, der ligesom invaderer øh, menneskeheden. Så, øh, så det er et meget mørkt spil på samme tid. Ikke? Øhm, men jeg synes, ja. altså, jeg, jeg synes virkelig, det holder. Altså det, det, er, det har meget et tidløst design. Øh, selv af at være en af de første first-person shooters. Igen, bare mekaniksen, det føles godt at skyde. føles godt at skyde fjenderne. Øh, de, de veksler mellem at være sådan nogen, der gerne vil teste dig tæt på, og nogen, der ligesom skyder efter dig. Øh, level designet, som sagt, er klart et step-up fra, fra Doom. Så, øh, så det er virkelig en, en fed klassiker, synes jeg. Og det, der gør det ekstra interessant ved denne her genudgivelse, en ting er, at man kan sige Night dive, de er normalt meget teknisk kompetente. De har så begået nogle bummer, der er med denne her release, det kan vi lige gemme et øjeblik. Men ellers kan man sige, meget teknisk kompetent øh, spil kører rigtig mm. godt på Switch, 60 fps, øh, de har alle mulige settings, du kan t- slå til eller fra, så du kan faktisk få det til at ligne. Det originale version, så det er sådan helt pixeleret og lidt grønnet Eller du kan selvfølgelig køre det i den her moderne high-res version, hvor, det, hvor alting står meget skarpere. Ja. Samtidig er der fuld mod-support, hvilket er ret cool. Vi så det også med Doom-spillene, hvor de faktisk udgav officielle og uofficielle mods til spillet, som man kunne hente ned på Switch'en, og det er jo forlænge levetiden på spillet ret markant. Her ved launch er der en mod klar. Quake 64, hvilket er ret sjovt, fordi Quake 64, var egentlig Quake, men med nogle justeringer. Øh, så den kan du hente ned, så man i Quake, kan du hente Quake 64 ned, og så kan du spille Quake 64, øh, som ja. også ser ud på en lidt anderledes noget, har de samme begrænsninger, som det havde på 64'eren. Øh, så så, så det, det, altså, det er jo lidt et kuriosum, men stadig ret sjovt, og det betyder, at de kan blive ja. ved med at udgive, flere mods og flere fanpacks til spillet, det kommer også ud af boksen med, det er næsten det mest imponerende, dem, der hedder Machine Games, der er kendt for at lave de nye Wolfenstein-spil, også utrolig velproducerede spil, de er jo i på Switch'en, eller toerne er på Switch'en. De har været inde øh, i forbindelse med den her release og lavet to nye kampagner til Quake, ja. så man får altså ikke bare original øh, og de dengang officielle ekstra kampagner der kom, jeg tror, der kom to. Så der var ligesom tre originale campaigns. Ikke? så har Machine Games været inde og lavet to ekstra. Og de er rigtig interessante, fordi de kommer jo nu af 2021, men helt anden, kan du sige, moderne måde at designe baner på. Og selvom jeg fik sagt før, at Quake-banerne på en eller anden måde føles lidt tidløse, mange af dem i hvert fald, ikke alle sammen, så kan man alligevel godt se, når Machine Games så kommer her med deres nye kampagner, at de alligevel har en mere moderne måde at, at tænke det ind på, også hvordan banerne ligesom integrerer med hinanden, hvordan der kommer ligesom nogle meta opgaver, man skal løse med at samle nogle runer, så man kan komme tilbage og åbne en ny bane og sådan noget. De tænker det på en anden måde, men det er jo selvfølgelig stadigvæk i Quake Engine, ikke? så det er jo lavet som om, at det stadigvæk at de ikke er snyd på den måde. De har bare været tilbage og lavet det i denne her Quake Engine, men med nogle moderne designprincipper. Det synes jeg er rigtig sjovt. Så man får altså rigtig, rigtig, rigtig meget first person shooter, øh, for de øh, sølle 75 kroner, som, som den her pakke den koster. Som jeg fik nævnt før, ja. Som jeg fik nævnt før, øh, det, det, en dårlig ting ved det, og en grund til, at man måske lige skal se en patch eller to andre der er nogle tekniske problemer, der er sluppet ud med den her release, som jeg synes er lidt utilgivelige. Det ene er, at der simpelthen er forsinkelse på lyden med, jeg vil skyde oh. på et par hundrede millisekunder faktisk, det er ret slemt. Så du kan simpelthen høre, når du skyder et våben, eller du hopper, at, øh, at, at lyden af det, den er forsinket og det, den kører simpelthen ikke synkront. Det er ret kritisk ved at sige, at den har fået lov at slippe ud i, uh, i, i, i det vilde, eller ja, hvad man siger. er
0: de, 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 uh,
1: den type bokser er ikke særlig fede. Nej, de er ikke særlig fede, vel? Og det er så åbenbart et problem på alle konsolversionerne, kan jeg forstå, så, så må de ikke gå ind og fikser det, det vil jeg håbe. Uh, så er der I åbenbart mean. også især nogle af de nye baner der, som Machine Games har lavet, hvor performancen den daler en del på Switchen, simpelthen fordi de gør nogle alligevel mere avancerede ting, og de presser enginen lidt mere, måske end de originale baner gjorde. Måske kan de også gå ind og fikse de her ting. Der er også noget med deadzonen på joysticket, man ikke kan konfigurere, så det føles lidt wonky at styre med med joypindene. Heldigvis har man jo så gyro controls, som fungerer ret godt. Hvis man er til det selvfølgelig, så kan du så sælge det med dem i stedet, så, så fjerner det lidt problemet med de der dårlige deadzones. Men... Jeg tænker, at er for tradition for at gå ind og patche de her ting, netop fordi de er nogen, der går meget op i, at teknikken skal spille, og det skal være meget autentisk i forhold til originalspillet. Så jeg regner næsten ja. med, at de går ind og fikser det. Det vil jeg håbe. Så måske vendt på en patch eller to, men ellers vil jeg sige total no-brainer, hvis man er til skydespil, eller bare drømmer om at spille Quake igen. Det er et fedt spil, stadig totalt holder 100%. Uh, klart anbefalt, ja. synes jeg. Fedt.
0: Jeg husker det jo fra... 90'erne, jeg, jeg, jeg spillede ikke etteren så meget, men jeg husker bare, hvordan det rent grafisk dengang var fuldstændig vildt at se på, fordi det var sådan lidt det er jo doom, men, men ikke helt altså, de, de tager lidt til nyhøjde, ej var fedt så ja, jeg, jeg kunne godt være interesseret, men måske, jeg venter nok i hvert fald lige, hvis de, hvis de får patchet det der, ud. det er altså noget, der virkelig det, det kan jeg slet ikke
1: have sådan noget med, med lyd, der er forsinket. Nej, <laughs> det er meget distraherende. Ikke? Og du ved, i starten tænker jeg, at det er sikkert mit fjernsyn, der skaber en eller anden forsinkelse eller noget. Ikke at jeg normalt har problemer med det jo. Og så hiver man det ud i den håndhold, og så kan man konstatere, okay det er samme problem her. Ikke? Så det er ligesom jo. spillet, der er chippet med den her øh, fejl, og det, øh, det, det må de simpelthen fikse. Det tænker jeg. Ja. Nej, må ikke. Anne. Jeg kan ja. jo berette om, at du kunne gennemføre første bane i Doom i en alder af seks år. Ja. Men Quake kan jeg ikke huske. Spillede du nogensinde da?
2: Nej, nej. Jeg tror, at øh, jeg, jeg kan godt huske at have set det, og ligesom konstateret, at der var sådan en øh, gatlingon, der sådan spinner rundt. Det er det, jeg primært husker spiller spillet, <laughs> faktisk. Men jeg har jo ikke været særlig gammel, kan man ligesom nok regne ud, da Quake udkom. Jeg tror, at øh, der gik lige nogle flere år, før jeg sådan rigtig hoppede på øh, fps genren Jeg gjorde mig jo lidt i det her Unreal Tournament, som jo kom lidt efter Quake. Øh, og så er det faktisk ikke rigtig før Overwatch i 2016, at jeg hoppede <laughs> på fps <FPS-spillene, så laughs> wow. Ja, Jeg er nok ikke den største fan af genren st- stadigvæk. Men altså, kan jeg jo godt sætte pris på, hvilken kæmpe betydning jeg har for... 3D-spil og for første og sådan noget. så jeg synes, det er det fedt, det ikke, at ja. det kommer.
1: Ja, det er jo det ikke. Altså, det er alene altså, bare, hvis man har en interesse i spilhistorie, og altså også, hvordan spil bliver lavet og så videre ikke, så, så vil vi også mene, det er no-brainer netop, fordi det er det her fuldstændig revolutionerende spil, der to Det var ikke det første sådan, rigt, altså, sådan rigtige 3D-spil, der blev lavet, dog det kan det ikke tage æren for. Men ligesom Nej. et af de første, der blev rigtig mainstream og to og udviklede nogle, nogle teknologier, det var ham her hos et software, John Carmack, geniet, der programmerede mange af de her ting, ikke? Og opfandt nogle af de her måde, nye måder at gøre tingene på, og det er jo simpelthen, altså Quake, og især i særdeleshed Quake, ikke? Som det her første first-person shooter, ligesom i fuld 3D. Der er jo simpelthen mange af de engines, vi kender i dag, altså nogle af de helt nye spil, der bliver produceret i dag, Call of Duty, tror jeg, jeg læste, har stadig altså leven af kode fra den oprindelige Quake-engine, ikke? Simpelthen fordi, at den ligesom definerede standarderne for, hvordan man, man gør det her. Ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo vildt at tænke på, ikke? at et spil fra, fra midt-90'erne, det, at der, der ligger noget kode stadig og florerer, noget logik stadig mm-hmm. og florerer i helt moderne spil.
0: Ja. Ja, Quake har helt taget i har haft noget at sige. Også Thor, som jo gjorde et eller andet for multiplayer. Ikke? Øh, jo. Jeg kan huske, at jeg har siddet i frikvartererne i computerrådet på min skole, og har spillet Quake 2 i... Ja, som multipler ikke sådan en lane det var det var ret vildt det, det kunne være fedt hvis de også havde toren egentlig. den ja. har jeg spillet lidt mere <laughs> ja. men øh, hvis hvis etteran er at et forholdsvis øh, tæksyftet port så det er jo ja så kan det jo godt banvejen for nogle flere af dem også som vi har set øh, alle
1: dumspilling så jo præcis og ja
0: Men øh, nu skal vi snakke om øh, det sidste spil, vi har spillet. Øh, Anne, du har spillet mere Garden Story. Det har jeg jo. Hvordan går det i Garden Story?
2: Ja, jeg synes faktisk, det går ret godt. Øh, sidste gang, der var jeg sådan lidt loren ved starten af spillet. Ja. Jeg øh, kunne ikke rigtig finde ud af, hvad spillet ville. Det var sådan et jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvad, hvad altså, Jeg tror forventningsafstemningen var ikke gået så godt For mig og det spil øh, Fordi at jeg havde jo ligesom forstået At det er sådan halv celda øh, To dage traditionel Zelda Og så halv sådan noget animal crossing Men man har nogle små communities Som man ligesom skal bygge op mm. Og øh, måtte jo konstatere De første fem timer Jeg synes det var 90% Zelda Og 10% klar nogle daily quests Som så increase et level øh, Af den by du bor i og så kan du købe nogle flere ting, som du så kan bruge til at opgradere <laughs> dit din lille, din lille stik, du bruger til at slå med. Ja. Øhm, så var jeg sådan lidt skuffet over, hvor er det her Animal Crossing? Fordi det er jo det her altså, enormt cute grafik. Og de her enormt søde karakterer, de er alle sammen opkaldt efter bær og ja, altså f- f- små søde frø og alle de her ting. Øhm, så var det var lidt skuffet over. Der var, der, var, der var så meget combat. Det havde jeg virkelig bare ikke forventet på en eller anden måde. det er der stadig men nu har jeg måske bare vendet mig lidt til det men det der umiddelbart sker som jeg ikke havde forventet det er at man starter i den her lille by og man skal hver dag klare nogle quests og så på et tidspunkt så kommer man hen til sådan en dungeon hvor der er jo noget rådenskab der har overtaget den her søde verden og så når man klarer den her dungeon så får man til muligheden for at tage hen til en anden by og så tænkte jeg det det er da sådan et underligt koncept fordi nu er jeg jo ligesom altså en smule i hvert fald, ligesom øh, øh, fået en, et eller andet forhold til den her by, og dem, der bor i den her by. Um, men nej, man bliver sendt væk, ned for at finde øh, nye materialer, og nye redskaber, så man kan ja, finde flere forskellige ting, og så videre. Um, og, så, og så tænkte jeg sådan en lidt, men, men hvad som er alle de her daily quests til den første by? Skal jeg så hver dag hen og lave dem, og så ned i den anden by og så lave dem? Uh, men der har de egentlig gjort noget meget smart med, at... Øh, i, I hver by, man kommer til, der har man et lille hus. Og hvis man sover i huset i den by, så er det den bys quests, man får dagen efter. Så der er ikke det her sindssyge grind med, at i de her fire byer, der er i spillet, der skal du lave daily quests i hver by for at øh, progresse. Så du, du bor ligesom i en by ad gangen. Så på en eller anden måde, så er du bare en lille vindru med fire sommerhuse, kan man sige. <laughs>
0: wow. Ja.
2: Og så er det jo sådan bygget meget, sådan, på en eller anden måde, meget sådan strukturelt op, så hver gang du kommer til en by, så er der nogle quests, du lige skal klare for de personer, der bor der, så du bliver introduceret til byen. Så er det sådan meget celta du får en ny ting øh, i byen. Øhm, I en nummer to by, der får du en lille fiskestangsagtig ting, som så også kan bruges som et våben. Øh, og med den kan du så samle nye materialer, du kan fiske i, i havet og i søerne. Og så kan du ligesom klare nogle nye missioner, Og og klare den by dungeon Og når du så har klaret den by dungeon Så får du så muligheden for at komme hjem Til den første by, Og der kan du så bruge din nye fiskestang På alle mulige ting i den by. Og så er det ligesom sådan Rinse repeat Så så der er ligesom den her overordnede struktur i spillet Og jeg synes egentlig det fungerer ret godt Det var ikke helt hvad jeg havde forventet Men jeg er blevet ret glad for det Må jeg sige Så Altså, indtil videre, så har jeg helt sikkert lyst til at spille det her mere. Ja. Øhm, det med det, dem, det der jeg er sige. positivt
0: at høre, at det, har, ja, det, det, er, det er blevet en bedre oplevelse, end du lige havde regnet med.
2: Ja. Og jeg vil sige, at, at noget af det, der stadig undrer mig mest, er, at de har valgt at kalde spillet Garden Story. Fordi man kan se, at de her farming RPG-spil, vi har snakket om mange gange, de er jo blevet kæmpe store, og mange havde måske mm. forestillet sig noget lignende med Garden Story. Som jo letterlig har ordet have i sit navn. Men jeg kan så berette, at efter de her 10-15 timer, jeg har spillet spillet, har jeg endnu ikke skulle plante og vande noget endnu. Så hvis man ikke er til det, så (laughs) kan det jo være, at Garden Story alligevel er nede for en.
0: Men så, det vil jo så sige, at at garden er jo vel fordi, at at alle indbyggerne er en eller anden form for frugt eller grøntsag, eller hvad?
2: Ja, Det er sådan mere verden, der er sådan lidt have inspireret, mm. med små tomater og vindruer og blommer og sådan noget, ikke? Så det er, ja. det er lidt mere der der er garden end end sådan <laughs> i, i det man okay. laver i spillet. Det er lidt mere slå men men lille bitte. Den du føler
0: stadigvæk at titlen er sådan lidt mis, misvisende.
2: <laughs> ja, det er jo altså, meget cute, ikke, men, men jo. Det, det det kunne måske okay. godt have <laughs> været navngivet bedre. Mm. Så ja.
0: Ja, godt, at høre.
2: Ja, jeg godt har, at høre Jeg har jo spillet, jeg har spillet en del i selskab Med Mark faktisk Har du det? Som... <laughs> <laughs> så ikke har, ikke har lagt mærke oh, til det oh, oh, oh. Jeg Tror jeg uh, så imens nej. Jeg, jeg synes ellers du kom med Du ydrede at du synes det var noget sødt musik så, så jeg havde sådan tænkt om du. Det var, havde... ikke, det var lige
1: inden jeg faldt i søvn
2: Ja <laughs> Så det kunne være at du havde overvejet Om det var noget du skulle uh, hoppe på du er jo også en, en karneret fan må man sige jo.
1: Det må man sige. Nej, jeg har ikke overvejet at hoppe på det. Øhm, det har jeg ikke. Øhm, der, der skal nok lidt mere til. Der skal mere x faktor tror jeg, til, at jeg vil, jeg vil hoppe på det.
0: Okay. Ja. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg burde måske egentlig være, være målgruppen for det, men, men der, der er så mange andre spil, jeg, jeg har på min, min liste. Så jeg... Ja. Jeg, jeg tror desværre ikke, at jeg, jeg kommer til at købe Garden Story Nå no.
2: Det er skuffende. at øh, jeg
0: det, det, er jo, det lyder jo meget godt, når du snakker om det Må man jo konstatere
2: ja. Jeg er i hvert fald blevet glad for det Så må jeg jo håbe, ja. at der er nogen derude Der er mere imponeret Og som har lyst til ja, at købe du... det Efter at have hørt mine
0: Så vil vi gerne høre en kommentar fra jer Ja. hvis jeg har spillet Garden Story, og synes, det er også mega fedt, og bare siger, nej, ligger så
1: meget,
0: ser jeg nu sammen, køb det nu.
1: Ja. <laughs> ja. Det håber jeg da. Nå, om forstå mig ret, <laughs> altså, det, det, det kan sagtens være, at jeg kører det på et eller andet tidspunkt, men I ved, der ja. er bare så mange spil, ikke at det er... Jo, det er det. Der, der skal virkelig noget eksceptionelt til før, i hvert fald kan man sige, at jeg gerne vil bruge sådan ekstra meget tid på dem, ikke? og... Øhm,
0: jeg får aldrig råd til en uh, Switch OLED-model, uh, hvis, uh, hvis jeg skal købe <laughs> spilende <til. laughs> <laughs> Ja, okay.
1: Ej, Det er rigtigt, Niklas. Og Metroid Special Edition, og hvad ellers, der venter forud af dyresager. Zelda Uh-haj. Game Watch, og, <laughs> og så videre. Ja, der er
0: nogle ting, jeg er nødt til at, at, at springe over der. Må jeg ja, også... det er nok også okay.
1: meget fornuftigt. Så
2: ja.
0: Men, øhm, Man vil nok okay.
2: høre updates omkring Garden Story i fremtiden, hvis man hører vores podcast. Jeg tænker i hvert fald ikke, at jeg er færdig med det lige forløb.
0: Det vil vi glæde os til at høre i hvert hvis du finder ud af endnu flere kede ting omkring spillet. Det kan jo også være, at når du bliver færdig med det på et tidspunkt, at der er nogle twists eller noget, der er værd at snakke om. Ja. Men ja. Det var sådan set de spil, vi havde med i dag omkring, altså, spil vi har spillet. Der, der er jo flere også, men, men uh, vi skal også lige nå at snakke om nogle nyheder. Uh, vi har fundet en lille smule i hvert fald. Uh,
2: Gravede det for. Og Ja,
0: uh, yeah, vi har gravet efter dem. <laughs> uh, men men uh, De andre har gravet for Lance... os, og så har vi gravet yeah. Lance... deres historie frem. Yeah. Lance Barr, som er den amerikanske... Eller, han har designet den amerikanske NES og SNES-model. Uh, han forlader nu Nintendo. Og i den forbindelse tænkte jeg, at vi lige kunne måske lige snakke lidt om ham, og snakke om hans ja, øh, tilføjelse til Nintendo. Øhm, det er jo, han har jo så nok været der i en del år efterhånden. Øhm, men ja, han har altså designet de nordamerikanske designs af NES og SNES, og det nordamerikanske NES-design er så også det, vi har i Europa. Øhm, mens vi
1: så har det japanske SNES-design i Europa, ikke? Ja, mm. så vi fik faktisk det bedste af begge verdener der, vi har umiddelbart vurdere.
0: Yeah. Det, det, det der er jeg enig.
1: <laughs> Fordi man kan sige, at den, den, den japanske NES, den er, altså selvom jeg godt kan sætte pris på, at den er sådan meget, meget legetøjsagtig på en eller anden måde, ikke? Mm. Så, så er den måske også bare for meget legetøjsagtig, ikke? og der savner man, der synes jeg på en eller anden måde, at, at den øh, amerikanske NES der, den får ligesom bedre defineret, at det her, det er en, 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 en kasse, du kan have stående ved dit fjernsyn, og, øh, og den inviterer til at spille nogle spil på. Ja, så har den det der
0: klassiske 80'er design for, for amerikansk elektronik, sådan, sådan lidt sådan
1: Ja, VHS et eller andet, ikke? Altså også ja. den måde, jo hele den måde, man sætter et, en, en kassette i maskinen på, ja. minder jo fuldstændig om den måde, man sætter en, en en, en, et VHS-bånd i en VHS-afspiller på, ikke? Altså, jo. ligesom at man sluser det ind der af fronten, og så bliver det ligesom klikket ned, og så, så kører det. Ik- ikke helt på samme er, måde, ikke? Fordi, at det er klart, VHS-afspillere, den lidt ligesom båndet, ikke? Men der er lidt derhenad, og det er jo nok det er... Det er, er... sådan
0: en meget sådan taktil øh, ja. ting, det der med, at man sætter spillet ind, og det siger klik, og man lukker og starter. Det er sådan meget... Øh, der er sådan lidt sådan ritualagtigt øh, over det. ja som man, man lidt, øh, jo selvfølgelig har, har pibehold lige med at sætte CD'er i, og sådan ting med de, de ældre øh, konsoller. Nogle gange kan jeg godt sådan lidt savne den der lidt mere taktile øh, interaktion med, med konsollen, men det er, nogle gange er det så også bare fedt bare at sætte sig i sofaen og tage controlleren og tænde for det, ikke? Det er sådan meget nemt, mm-hmm. men der var et andet magisk ved, ved spil dengang, på ja, den måde, man, ja, hvad skal man sige, startede dem op og satte dem i, og sådan noget ting. Og der det har, det har egentlig sådan den helt rigtige magi over så synes jeg. Eller det amerikanske design her sammen, som Dan bare han står for. Øhm. Og selvfølgelig SNES-udgaven, som er lidt mere... Altså, det den, den er jo så... Jeg synes sådan set ikke så glad for, altså, som du også nævner, altså måske fik Europa de bedste udgaver, ikke? Der, der synes måske, at SNES-udgaven bliver lidt mere kedelig øhm, ja. end den japanske udgave, ikke? Men... Men der er det så også, hvad man er til. Fordi den, den er måske ikke lige så lejshås den japanske udgave, men, men jeg synes egentlig, den bliver for måske lidt for designeragtig den amerikanske udgave af SNES. Ja.
2: Det er sådan for sådan lidt man, farvevalg. Det er sådan ah. lidt, at man vælger at købe den blå-røde Switch, eller ja. man køber den grå. Ikke? Og der, der er jeg jo selv personligt mest til den blå-røde blå, Switch. Og dermed også mest til den gamle, ja. gode gamle europæiske SNES
1: semik, Altså, nu fik jeg sagt før, at, at Famicom var måske lidt meget en eller anden legetøjstem, som man fandt ned i Fed BR, men, men, men den nord, når det kommer til SNES'en, der synes jeg egentlig, det er fint, de har bibeholdt nogle af de der lidt mere øh, lejende elementer i, i det japanske design, ikke? Som vi også fik med de farvede knapper og de runde mm-hmm. kanter og så videre, ikke? No. Det synes jeg på en eller anden måde signalerer lidt bedre også, at det er den her altså, lej, man skal have, ikke? Altså spil... Øh, hvor jeg som I siger inde på, den, den nordamerikanske, de bliver lidt for steril på en eller anden måde, ikke? lidt for, for kold på en ja. eller anden måde. Jeg ved ikke noget om design, men jeg siger bare, det der <laughs> falder mig ind. <laughs> det er jo meget fint. fint. <laughs> Så det kan være, det er helt forkert. Men, øh, men i hvert fald synes jeg jo, altså, man kan jo ikke understrege nok uh, lands bare her, hvad han har uh, betydet for Nintendo. Jeg kunne forstå, at han også har, Altså så sent, noget af det seneste, han var involveret i, det var jo så øh, designet af, af Wii-controlleren, specifikt den her non mm. øh, man slutter til, ikke? Øhm, som åbenbart udsprang fra, fra ham blandt andet. Øhm, men også jo igen, hvis du går tilbage i tid, øh, kan man læse, ikke? så havde han også indflydelse på, på saberen til, til, til næsen, ikke? altså pistolen der, som jo ja. også er meget ikonisk ikke? til doghunt og så videre så øh, det er jo øh, virkelig nogle heavy hitters han har stået for og ligesom ja. tegnet ja, den grad øh, Nintendo udad til via sit design på de her maskiner ikke. jo ja. så det sige. Det der er, tænker man ja, kan vide hvad der får sådan en mand til at rykke videre måske alligevel at han har været der siden 1982 trods alt men øh, <laughs> på den anden side når man først ja, ja. har været der så længe ikke, så tænker man også om så må det, må det altså være fordi det er fedt at være der jo ja, ja. jo det er jo det men. Uh...
0: Der kan være mange grunde til, man, man, man stopper øh, i et firma, ikke, så, så ja. Øhm, men ja, jeg synes i hvert fald, det, det er. Det er faktisk det. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg hører om dagens bare i den her sammenhæng, ikke? Man, man, man kan jo bare ikke. Altså, jeg må bare erkende, at de designs der, de de har, som du også siger, har haft stor betydning for, især i den, i den vestlige verden, hvordan sandløs er blevet blevet. Øh, modtaget, øh, vil jeg sige, nogle af deres kontroller. Ikke? Så. Mm.
1: Men, men det, jeg også bare synes, der er sjovt, ikke? Altså, både ved den her historie, men det er jo en større snak, det er også ligesom, hvor tidligt i forløbet, Nintendo også har været klar over det her med, at måske, altså man, man bliver nødt til ligesom at lokalisere, det er jo en form for ja. lokalisering af design, det her, ikke? Man, man tager og siger, det man har udgivet på det japanske marked, den måde det er lavet på, den måde det ser ud på, er ikke nødvendigvis det, der vil sælge på det amerikanske marked, så man, man laver denne her ligesom, lokalisering af designet, mm. ikke? så man redesigner maskinen, øh, så den har et andet look and feel, øh, så, for at ramme ned i en anden demografi. Ikke? Og, det er ja. jo, altså, ja. Og der kan man sige, at i dag, jo, der, der ser du jo ikke engang det her længere. Vel? Altså, der, der går de efter de der sådan, fuldstændig universelle designs,
0: mm. ja.
1: øh, fra start af. Ikke? Altså, vi har jo ikke forskellige markedsdesigns af en switch, for eksempel og ikke haft det de seneste mange generationer i virkeligheden så det er også måske lidt unikt for den tid også er det, var det for dyrt eller for problematisk eller alt muligt andet eller man fandt ud af, at måske, måske har vores alle samme smag bare rykket sig tættere på hinanden hvad man Men altså, det er også der meget var... sjovt jeg, jeg bare for det.
2: Altså, der er også bare, bare meget mere interaktion mellem altså Amerika og Europa i dag altså, vi kan jo alle sammen gå ind på internettet og så se et billede af hvordan sådan en her maskine skal se ud og så altså, går det jo ikke at der er nogen tvivl om det ene eller det andet Er den samme konsol eller nogle forskellige konsoller, altså øh, det går ikke at du ser en amerikansk YouTuber der har noget en, en Switch der ser helt anderledes ud, altså der er dog også på den måde har verden ændret sig, ikke?
0: Jo. Er det rigtigt? Helt sikkert. Altså, det var lidt mere lokalt øh, dengang. Øh, der var ikke ja det der, man bare gik på nettet og, og så hvordan det ser ud i andre regioner osv., det, det, ja. det gik jo meget sent op for mig, egentlig, at, at SNES'en havde et andet design i, i Nordamerika, end den havde mm. de andre steder. Og Famicom, som jo så havde i Japan, den, den originale, den, den, igen, det, det der toploader design, som der jo så også er en version af i, i USA, der kom senere. Ikke? Det er også meget sjovt at se, at vi havde de der redesigns af, af konsoller dengang selv i, altså lidt, lidt ligesom vi ser det med en ny 3DS eller en ny Switch ting, så der kom der jo den der loader model i, i USA også senere som så sådan en, en mere kompakt udgave af, af NES'en, hvor du så satte det i ligesom, i, ligesom du går på Famicom ikke? Um, og så også Sega gjorde også det samme med, at de ligesom udgav forbedrede versioner af, af Sega Mega Drive eller Master System um, senere i og oh, der blev det så rigtig forvirrende, ikke? også med ja, forskellige det. navne og alt muligt. <laughs> det det. Og der, så der kan man sige, så var det, det endnu, endnu mere crazy, hvis der ja. havde været det her online, den her online connectivity, som vi har i dag. Ikke? <laughs> så det er måske meget godt, de er gået lidt mere hen til mere homogent design for, for alle regionerne. Men, men jeg, jeg synes, det er fedt at se, hvor meget tanke, der er gået i, 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 i designet, især på, på NES'en. Ikke? Ja. Jo, helt sikkert som vi hele ligner en helt anden konsol i USA og Europa. Er der flere kommentarer til til hans og hans designs? Nej. Okay. Jeg tror vi har rundet det. Jamen så skal vi snakke om et ryktet, som øh, der egentlig er, er nogle uger gammelt, men, øh, men vi skal lige øh, runde det alligevel, fordi det var altså jeg kan jo sige meget om Sinnobade-sagen, men, men den er jo. Sinnobade Chronicles er jo en succes for, for, for Nintendo og for Monolith, øh, salgsmæssigt i hvert fald. Og vi har jo også snakket meget øh, godt om i hvert fald det første spil, hvor vi også snart, måske toerne er måske ikke helt ligeså. Øh, ja, øh, helt, lige så, helt den samme stil, vel, men, men det er også stadigvæk et, et, et spil, vi har snakket del om. Nu går der så rygter om, at der kommer et Sinnobade Chronicles 3. Um, og, og det er jo så også sådan et, uh, en todel rygte. Fordi det startede med, at uh, stemmeskuespilleren for Media uh, fra det første mm. spil, Jenna Coleman, Kohlmann, uh, har i den kommet til at sige, at um, at, uh, amen, uh, de arbejder vist nok på en træer, eller sådan en stilig. Uh, hun, hun mente nok, at de var i gang med en og ups, må jeg egentlig sige det. Uh, <laughs> men det, det kom hun så til at sige. Ja. <laughs> yeah. um, og så tænker man, hm, ja, yeah, okay, at, at, at hvor meget er der gået på der, men så, ikke nok med det, så har øhm, Imran Khan, som jo er en, en øh, han er vist, øh, altså han er, han er men også er en forholdsvis kendt insider, så vidt jeg forstår, øhm, det ved du måske mere om, Mark, men øh, hvad hedder det, han har så også ud at sige, at, øhm, ja, altså, der, der skulle være, det tredje spil skulle være lige på trappen, det skulle være i sådan, den sidste del af sin udvikling, og, Grunden til, at vi ikke ved noget om det nu, det er, fordi de ikke er helt sikre på udgivelsesdato og sådan noget. ting. Og øhm, grunden til, at Milias øh, stemmeskudspiller her, Tjana Kormann, at hun ville vide noget om det, det er så fordi, at der skulle være karakterer fra, fra begge de forrige spil, der skulle, der skulle, der skulle, som skulle vende tilbage i træerne her. En, 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 ja, et spil, der skulle være sat fjernt ud i fremtiden, men som alligevel har noget connection, ikke? Øhm, mm. Så...
2: Jo jo, det kendte vi jo også fra toren, ikke hvor de lavede den her expansion, der som ligesom fusionerede ja. de to deler af verdenen. Ja, ja,
1: de har gang man, man. i at væve en eller anden kringlede sammenhæng med historie ja. på tværs af tidsalder og alt muligt andet. Ja.
2: <laughs> ja, og sådan er det jo med...
1: Som vi kender det fra Nintendos historiefortælling.
2: <laughs> ja,
0: Men hvad hvad også... hvad er hva, de her rygter? Hvad hva skal vi... Hvordan... Tror vi... Tror vi på dem? Tror vi, de bliver til noget? Ja.
1: Ja, vi tror på dem, og jeg har lyst til at sige, at du hørte det først i endkast, øh, fordi ja, nok, nok. Vi, snakkede, jeg tror, vi snakkede allerede om inden i 3 Jeg tror, en af vores forudsigelser var i hvert fald det her med, at hvis vi så noget fra Monolith, så var det ikke det her nærmest savnomspundende på det her tidspunkt nye projekt, de angiveligt arbejder på, eller har arbejdet på, mm. øh, hvor de noget artwork for det for et par år siden, er det efterhånden, ikke? så tænker jeg, uha, det bliver spændende og nyt og anderledes, ikke? Og der må man sige, at i længe har jeg bare været af den opfattelse, at det projekt enten kører på meget lavt blus, eller er helt lagt i graven for nu, ikke? Af flere årsager, kan man sige. For det første er fordi de gerne vil bygge Xenoblade Chronicles endnu mere op. Altså, de vil mm. gerne gøre det til en, en rigtig, rigtig stor franchise, ikke? Det ligger stadig og holder sig omkring et par millioner. De vil gerne have skudt den endnu højere op, det er der ingen tvivl om, vel? at gøre det til sådan en fast bestanddel, der vender tilbage øh, med års mellemrum. Og øh, det kræver ligesom også, at man udgiver nogle gode spil i serien, så folk øh, bliver ved med at hoppe på, og, og, og nye kommer til. Så derfor tror jeg, det er meget plausibelt, at det er en Xenoblade Chronicles 3, med noget Greatest Hits måske en over fra de første to spil. Ikke? Også netop fordi det er en serie, der er meget kendt for, for de, sine figurer, og, og mange holder utrolig meget af de her figurer, så det giver, det giver rigtig god mening. Og så også bare igen, en en sidste ting omkring, hvorfor jeg tror, det er det her projekt, og ikke det andet. Altså, jeg må bare sige, vi har gentaget os mange gange efterhånden det seneste år, til halvandet snart, men corona, altså det gør bare, at de de prioriterer de mere sikre projekter, og ikke ikke så mange af de her, måske helt nye, uprøvede ting. Så så jeg tror helt klart på det, jeg tror, det er rigtigt.
2: Det er jo sådan, altså... Man kan se, at det er sådan et, et, et behageligt det. fordi at, altså, på et eller andet tidspunkt skal der jo nok komme noget nyt senoblade, og så kan ja. vi jo sidde og se lige meget hvad, at ja, vi sagde <laughs> i hvert fald også, at det kom. Vi troede også, på, at det så... Nu må du ikke afsløre ja. min
1: hemmelighed, Anne.
2: Nej, undskyld. Vi, du hørte det først her. Der kommer nyt senoblade på et tidspunkt. <laughs> øhm. <laughs> ja. Nej, men altså, det ville jo være fedt. Jeg var jo en af de personer, Uh, som altså elsker etteren, og så uh, døde min entusiasme lidt med X, uh, og jeg kom aldrig rigtig ind i toeren, fordi jeg simpelthen synes, det blev så kompliceret. Og man hører jo historier mm. om folk, der har spillet 40 timer ind i spillet, hvor de stadig væk får tutorials for nye ting, ikke? Altså, altså, det er jo gået helt amok. så altså, altså, personligt håber jeg jo på, at hvis der kommer, eller når der jo kommer et nyt Cenoblade, uh, at det måske går lidt mere tilbage mod ædderen, selvom jeg nok er, er en, et, en minoritet af mennesker, der håber det. Men, øh, og, og altså, jeg må sige, at det, jeg synes, det er fedt, at øh, de tager de gamle karakterer med. Øh, også selvom altså, deres timeline er sådan noget helt, altså, helt blæst væk, ikke? Men, men altså, de her karakterer er bare for værdifulde og betyder for meget for folk til, at de ikke bør være til stede i... Øh, i entréer, synes jeg, personligt. Så, så, altså, fuck tidslinjen, og alle de der ting. Bare føre karaktererne ind, fordi i, i slutningen af dagen mm. er det jo bare dem, vi vil se. Og ikke et eller anden, en eller anden historie, der er jo, altså, er meget JRPG-agtig, Altså, vi kommer selvfølgelig ikke helt op på siden af sådan noget som Kingdom Hearts, vel, men altså, det er jo bare helt skudt væk noget af det, der sker mm. i det spil, ikke?
0: Så, men altså, Kingdom Hearts var også spillet, der ligesom samlede trådene i det tredje spil, så ja, okay. kan jeg kan jo godt se, at, at se har en, en træer i Sinobelig Chronicles-serien, hvad snit, der ligesom siger, jamen det kan godt være, at de ikke troede, at et og havde ret meget, med hinanden at gøre, indtil i spillet deltiden. Men, nu viser vi, at hvorfor at det hele går op i en højere enhed. Altså. Det, er jo, det er jo sådan en typisk JRPG-ting, hvor de ligesom, ja, skal lave et andet twist, og prøver at få det hele til at Så nogle gange så er det ikke så succesfuldt, og nogle gange er det rimelig succesfuldt, men... men det er stadigvæk spændende at følge og se, hvordan de ligesom får samlet ting. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne blive sådan en, ja, sådan en spil, der samler-serien. Måske ikke så meget med X, men det kunne det også være meget fedt, hvis X også fik en eller anden form for connection der, ikke? Helt sikkert. Så jeg, 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 har, lidt, jeg har lidt bedre med X, end jeg har med, med Toren, faktisk. Hvad hedder det? Jeg håber, der kommer entréer, og jeg skal også klart have det. Jeg, jeg synes egentlig, at var okay, men jeg gik bare død i det, fordi det gør man med, med Jay og fordi der er nødt til at være lidt enige med Mark, ikke? Altså, man, man de, de er ret lange, og hvis man også skal nå at spille nogle andre spil i gang dem, så må man
2: ja, Det kræver ja. altså en stamina. Ja,
0: det gør det. En det gør
2: det. stamina at komme igennem de der plus 100 timers spil. Er ja, det godt? Og der skal bare ikke meget til, at man går død i dem, ikke?
0: Nej, det er det. Øhm men ja, altså, jeg synes jo egentlig, rygterne, de er jo, de er jo meget, virker meget solide, altså, vi har en stemmeskuespiller der jo har været inde og måske indtale nogle, nogle, øh, nogle replikker, og, og ja, måske lige kommer til at sige lidt mere, end de skulle, og begynder også at backtrack på det i løbet af den, altså, vi jo siger, jamen, jeg, jeg tror måske, at de er i gang med det, altså, det kan altså, det er ikke sådan en common knowledge, ja, who knows, altså, <laughs> øhm, og, og så prøv lige at, og, at redde dem der, ikke, men, øh, Ja, der er nok Og så kommer I Rekan her et par dage senere og siger, jamen, det kan godt være, at der bliver skabt. Altså, altså, han, han, suli, altså han understreger bare at siger, det der rykte, der er et eller andet der, for ifølge mine kilder, så er det altså rimelig godt i gang med det at der. Det, det skal bare lige have en udgivelsesdato, og lige blive færdigt.
1: Så, så ser vi det. Ja. Så må vi se, hvornår det bliver jo. jeg ja, har også hørt om, at kommer, Prime det, mås... Trilogy skulle være klar længe, ikke? så øh, jo, 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 de det er spilse... Så er de flere det, år om at, at finde vej frem i lyset, men um, ja. må vi
0: der kommer jo forhåbentlig en, en september direct. Så kan det være, at vi sætter det til Tignobel Chronicles 3. Og det er måske for oh, en ugegivs
1: dato. Så bliver hypen begyndt bygget op her, skal jeg love for.
0: <løb og> ja, altså det kan da godt være, at, at man så bliver det skuffende når der ikke kommer en direct i september. Det må vi gå ud fra at gør. Har der ikke været det de sidste fire år? Eller sådan noget? Det er ikke det, de ja, Det
2: snart øh, f- fem år af de sidste 7 år, eller sådan noget, som jeg ja. Så yeah, der ja, der skal jo nok komme en direct på et ikke? Nu er det jo In, tilbage. Ja, du hørte general
1: det først general direct.
0: De er jo tilbage med general directs ikke Mark?
2: Jo.
1: Ja, det kan vi diskutere. <laughs> det skal vi have et sær afsnit til, tror jeg.
0: Ja. <laughs> øhm, men ja... Timmer i Grønne på 3. Jeg håber, det kommer. Uh, vi, vi ved, det kommer på et eller andet tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, hvornår du hørte det første i en yes. Noget andet, uh, vi lige skal nå inden episoden er overstået, det er jo selvfølgelig, at vi skal nå at lave et retro-afsnit, uh, et retrosegment. Afsn- retros, retro yeah, okay. um, fordi det har vi ikke haft, uh, siden vi kom tilbage fra ferie. Og det er jo ikke fordi, vi har afskaffet retrosegmentet overhovedet ikke. Vi vil rigtig gerne snakke om gamle spil. Um, der, det er jo efterhånden, øh, jeg synes jo personligt nogle gange, at det, det kan være svært at huske, hvad man har spillet øh, i årenes løb, og især til Nintendo-konsoller, ikke? Men, men vi har fundet et, et, et spil frem til 3DS den her gang, øhm, et øh, Pilotwings-spil, Pilotwings Resort, som jo var et launch-spil til 3DS'en, det var faktisk mit første spil til at til, 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 købe sammen med det, så ja. Ja, sammen her. Det var ikke fordi, der var så meget at købe, jo, da den kom ud. Um, var det, det var ikke, ikke det, det bedste launch lineup.
1: Hvad siger du, Anna?
2: Var der ikke Ocarina of Time 3 i dag?
1: Nej, det kom lidt det kom senere. Det kom lidt senere. Nå, okay. Men det er jo det ikke, altså i virkeligheden kan man sige, var det jo sådan, hvis vi skal starte, det er en lidt, en lidt sådan svag Nintendo-præstation der ved, ved udgivelsen. Ikke? Altså, det var ligesom det spil, de stillede med, hvor meget indholder Wings Resort, ikke? men sådan hvad man i, i hvert fald normalt vil, vil se ved konsol okay. konsollanceringer. Og så var der nogle Third Parties, der drev det. Jeg tror også, jeg spillede noget Rich Racer og noget Det der live, mener jeg også, der kom. Yeah. Øh, ret kort tid efter, så. Men ja, det tror jeg ikke, så meget gerne. Men altså, Pilot Wings Resort, det, det holder jeg utrolig meget af. Jeg, kan, jeg spillede det også rigtig meget, kan jeg huske. Og, øh, og jeg mener også, jeg 100 procent det faktisk. Ja. Øhm, ikke, at jeg har været stor Pilotwings-spiller egentlig. Jeg spillede hverken SNES-versionen eller 64-versionen før. Oh, kan du sige okay. senere? Øh, oh. Altså, du ved, jeg har prøvet det lidt uh, hister her, ikke? Og jeg mener også, at vi fik skaffet uh, SNES-versionen faktisk på et tidspunkt. Men jeg fattede det ikke rigtigt, da jeg var yngre, hvad, hvad der ligesom var fedt ved det her. Jeg tror ikke rigtig, at jeg kunne finde ud af det, sikkert. Nej. Okay. Uh, det der med, at man skulle lande de rigtige steder, og styringen var lidt sværere. og det andet, ja, det var lidt svært. Men, ja. Så man kan sige, Pilot Wings Resort var ligesom det første, hvor jeg sådan rigtig dykkede ned i det, vil jeg sige. Ikke? Og spillede spillet til ende, og øh, jeg må sige, at jeg kan sagtens forstå, hvorfor at, øh, at det er blevet til en serie, og, og hvor, hvorfor det har en, en, en følgeskar, ikke? selvom det jo ikke solgt super godt, Nej. men øh, hold da op. Et, et afslappet, behageligt spil mm. at spille, ikke? altså ingen stress. Ah, måske lidt stress, når man skal lande korrekt og ikke styret ned. Men Forstår ja. mig ret, ikke? man svæver i sådan en paraglider igennem et idyllisk landskab med sød lounge musik i baggrunden og solen aften solen der står en og altså står ind og kører kysser ind i ansigtet og jamen, altså der er jo bare fuld smæk på feriestemning og ja. resortstemning og hvad vi skal sige man det er helt det, helt, godt, øh, synes jeg.
0: helt øh, poetisk at spillet færdig ens resort kan jeg høre ja. Og <laughs> så altså hedder det jo paragliding, Resort, fordi det var en gen, et, et gensyn med, med, med resortet fra Wii Sports Resort, øhm, som man ligesom flyver over. Og jeg mener også, at misen havde en,
1: en, en, en rolle at spille. Ikke? Um, jo, man spillede jo selv Mie, ikke? man, man var ligesom sin egen Mie, der ja. svævede rundt i paraglider, eller fra, var det ligesom Jo, frem for de
0: jetpack, der, de der Pilotwings karakterer, som jeg var i 64. 64 det rigtigt, for, ja.
1: Ja, der var det ligesom rigtige mennesker, ikke, eller skulle forestille at være det.
0: Så var det jo et spil, der virkelig skulle fremvise den her 3D-effekt, og jeg husker det egentlig som var en ret, ret fedt. Fordi de der ringe, man skulle flyve igennem, de kom jo så nærmest ud af skærmen. Ikke? Ja, det er rigtigt. Og så kan jeg ikke huske, hvor meget jeg brugte, men gy- gyro controls må have været rimelig markante, som jeg husker det.
1: Ja, Spørgsmålet er, at man brugte dem så meget, fordi den oprindelige 3DS havde jo ikke det her med, at den ligesom kunne track dit ansigt, det kom først i New 3DS, ikke? så man, man brød jo 3D-effekten ret nemt, hvis du begyndte at sidde og dreje konsollen jo,
0: jo, men altså,
1: jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg brugte ja. bioskopet ret meget i, i 3DS-spil, også
0: tidligt. I, mm. i, ja. Men ja, det har været svært at holde 3D-effekten, fordi det var først, som du siger, ved, ved de her New 3DS, at den der tracking-teknologi rigtig det det nemt. Man kunne altid bare slå 3D-effekten fra jo, og så bare spille. <går> øh, men ja, jeg, 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 tror ikke, jeg, jeg har ikke gennemført det 100% overhovedet, men, men, men jeg, jeg synes, det var et fint
1: lille spil at, til at, at, at fremvise,
0: hvad 3DS'en kunne.
1: Det synes jeg var allerfedest ved det faktisk. Det var ikke det, man ville kalde det klassiske Wings koncept Uh-huh. Uh, netop de her små missioner, hvor du skal lande et eller andet sted, eller flyve igennem, svæve igennem nogle ringe, ikke, som du siger, Niklas, og score x uh-huh. og så scorer ikke så antal point osv. De her sådan ligesom baserede missioner med ligesom, forskelligt uh, udstyr. Nej, det jeg synes, der var det fedeste i det her spil, det var at de havde sådan en free-roam-mode, uh-huh. hvor du bare, som du siger, kunne ligesom gå på opdagelse, eller svæve på opdagelse, uh-huh. i, uh, i, i ligesom den her Woohoo Island-setting. Og der var jo collectibles at finde, og mm. ligesom man, skulle, man skulle ligesom rundt over det hele, ikke? og igen, som jeg fik beskrevet det før, eller forsøgt beskrevet det, den her idylliske setting, og sådan helt generelt bare dejlig, afslappet stemning, gjorde, at det var simpelthen en fornøjelse for mig at, at spille det der sådan mere explorative game mode, i stedet for det der lidt mere stressende, måske objective game mode. Så det var ja. klart min favorit.
0: Jeg er også, altså nogle af de ting, der gjorde, jeg jo ikke rigtig nogle gange når de spillede de gamle Pirates-spil, de fordi det sagde mig ikke så meget, men her var det som om, at der var den, den der ekstra dimension, der ligesom med det her free roam mode der gjorde, at det, det var også noget, der tiltalt, fordi man igen man kunne udforske og, og da måske da flyve, lære at flyve bedre på sine egne præmisser. Ikke? Så.
1: Ja. Jo, det er jo sjov ting, en sjov ting, jeg, jeg bemærkede, at, at Pilotwings Resort her blev produceret af et amerikansk firma, der hedder uh, Monster Games, mm. og uh, dem samarbejdede Nintendo ret meget med i den årrække der. De producerede også en lang række Wii-spil for dem, blandt andet det her Excite Truck, hvis I kan huske det, mm. uh, og de lavede også en, en version, der kun udkom i USA, der hed Excite Bots. Men de ret fede sådan arcade racers der. Ikke så lavede de så det her Pilot Wings Resort. Øh, og så hjalp jo så faktisk til helt øh, til sidst på, øh, på øh, Tropical Freeze også, så vidt jeg ved. Øh, hjalp Studios med at få det over målstregen. Men så er det som om, at de har ikke rigtig kunne jeg kunne se på deres udgivelsesliste der. Fordi jeg tænkte, hvad fanden er der blevet af dem egentlig? Jeg kunne sige, at de har ikke produceret noget spil for Nintendo eller hjulpet til der siden... Øh, ja, det var nok Tropical Freeze, der var det seneste. Mm. Tilbage i femten så hvad fanden, hvorfor de har ligesom stoppet samarbejdet med dem? Det, fordi de er jo egentlig nogle ret velproducerede spil, synes jeg, de laver bare, bare lige dem, jeg nævnte her, ikke? Altså, oh. ret kompetente spil, ikke? Også igen bliver hyret til at lave ligesom et launch-spil til, til 3DS, ikke? Og, og levere, og til tiden, og altså, ret, ret fornuftigt spil, jo selvom det måske ikke sætter ild i verden, eller salget af switch eller noget, så er det jo i virkeligheden et altså, isoleret set et ret godt spil, ved at sige Pilotwings Resort, ikke? Så... Ja, det
0: ja. er
2: Ja, som man jo nok kunne høre. Så var uh, mit første spil til min da jeg så of Time 3 det. <laughs> 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 så uh, ja, må jeg må anerkende, at jeg faktisk slet ikke har været der. Det er svært. Jeg vil
0: sige, øh, hvis, det havde, hvis det havde været LOGenspil også, okay, så havde jeg nok aldrig købt så på en måde er det måske meget heldigt <laughs>
2: <laughs> ja, når der ikke er nogen konkurrence så kan man virkelig shine
0: ja, ja, fortsæt hvis du havde mere at sige
2: Nej, eller det var mere bare sådan jeg tror ja. ikke rigtig, at det interesserede mig på det tidspunkt
0: Nej, jeg vil også sige hvis, hvis der havde været andet, havde jeg nok ikke købt det, det var fordi, der, jeg skulle have et eller andet spil. Og jeg, jeg skulle åbenbart have det der 3DS-fuldt for, men det var meget vigtigt for mig. Det er jo en ny Nintendo-konsol, selvfølgelig skulle man have det. Men, ja. Øh, ja. Jeg brugte mere end en anden... på de
1: der apps, der var. <laughs> <laughs> ja. En, 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 en anden ting, jeg synes måske lige, der er værd at nævne her ved Pilot ja. Wings Resort, det er jo så det her med, man kan sige, det er måske et af de nyere, og, 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 og så kan man så sige nyere, nu spillet jo trods alt snart 10 år gammelt, men altså et af de nyere eksempler på, at Nintendo tog en, en ellers kan du sige måske lidt altså uddød franchise og ligesom gav ton frem i rampelyset, og gav prøvet at, at give den nyt liv, ikke? Jo. Fordi Pilot Wings ellers havde jo været på 64'eren i har været sådan noget 6, 97, ikke? Jo. Ret tidligt mener jeg, og så ellers på SNES'ing, så så der går alligevel der fra midt 90'erne med med Pilot Wings til 64 helt ja. ind til 2011, må det være på, på, på 3DS-releasen der, ikke? Mm. Og så kan man så sige, okay, så solgte det så ikke særlig fremragende, og, og, og ja, så har vi så ikke set den siden, og det kan måske godt være, at vi, vi heller ikke kommer til at se den igen overhovedet, men, men altså, det viser jo i hvert fald en, en villighed, også for Nintendo, ikke, til at, at tage nogle af de her gamle franchises, en gang imellem, øh, lettere kendte franchises, og, og give en ny chance, ikke? Jo så kan vi jo sidde og drømme om hvad vi kunne forestille os de kunne hive frem næste gang men uh, det er måske en snak til en anden gang
0: <laughs> ja, det vil, jeg, det vil jeg sige
1: men ja så fik vi også et lille segment men det var
0: også godt at, at vende tilbage til det det var altid dejligt at snakke om de gode gamle dage øhm, men øhm, så har vi jo sådan set ikke mere på programmet for i dag øh, det har været en, en, en super hyggelig episode at, at høre om, om de spil i, I har brugt tid på her over sommeren Og den, måske endda også i den forgangende uge øhm, Men øhm, ja Jeg har ikke så meget andet at sige øh, så, så jeg vil sådan set bare sige tak til lytterne, fordi I lyttede med Og vi glæder os til at lave endnu en episode I øh, næste uge Så øh, tak fordi I blev med Så vi vi ved næste gang